0: Louvar ao Senhor nesta noite, nós vamos dizer a Ele o quanto nós o amamos e quanto desejamos que Ele reine em nossas vidas. Amém. meus pensamentos, Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vontade, Pai, reina sobre esta nação, aleluia. aleluia. Chegue a ele, se achegue a ele confiadamente nesta hora, se achegue a ele porque ele diz em sua palavra que ele jamais lança fora todo aquele que se achega a ele, creia assim, se achegue a ele confiadamente, se aproxime dele, dizendo Senhor preciso de ti, reina na minha vida, reina na minha mente, reina no meu casamento, reina nas minhas relações Senhor, reina sobre os meus medos, porque Tu és Senhor de tudo e de todos. Aleluia. Aleluia.
1: De crer naquele que morreu por ti
0: Que morreu por mim Na cruz do Calvário Mas que o terceiro dia ressuscitou E está vivo E tem todo o poder nos céus e na terra Para fazer
1: o impossível na tua vida e na minha vida
2: Boa noite, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, por gentileza, você que foi abençoado, dê um glória a Deus aí no seu lugar, amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus, ele é merecedor, a ele toda honra, toda glória, todo louvor. Sandra, por favor, sente essa luzinha aí de cima, isso, obrigado Tati, queridos, bons estarmos mais uma noite, mais uma quarta-feira na Casa de Deus, louvando, exaltando, elogiando esse nome que é sobre todo nome, esse nome que, que nos faz estarmos aqui. É muito bom estarmos na Casa de Deus, é muito bom é, re, recordar e também é, reencontrar alguns irmãos queridos, mas o mais importante que nos faz estar aqui é Cristo, amém? A nossa motivação é Jesus, não há outra motivação maior do que essa. Nossa motivação é Jesus e eu louvo a Deus para a vida do Alexandre, do Pablo, que nos conduziram em louvor nesta noite. Quando quando estamos aqui em cima e, por vezes, é, os que estão sentados, parece que tem homens e mulheres aqui em cima que são intocáveis, que são insubstituíveis, que são, que são muito fortes, que não passam por problemas... Queridos, muito pelo contrário, né? esse local, assim como quem todos que conhecem a Cristo e com Cristo, nós somos alvos, né? muitas coisas se levantam contra nós, mas tantas lutas nós passamos, mas em todas elas há um conforto especial sabermos que Deus está nos conduzindo, que Deus está do nosso lado, então quero louvar a Deus por cada vida que aqui está, aqueles que estão aqui em cima, aqueles que estão aí embaixo, porque todos nós estamos servindo a Deus, amém? Isso é motivo de alegria para os nossos corações. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta, sim, a sua mão. Eu creio que... É a primeira vez? Seja bem-vinda, amém? Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Jesus. Seja muito bem-vinda. Eu pensava já, já tê-la visto aqui. Seja bem-vinda, amém, minha irmã? Deus te abençoe poderosamente. Nós temos uma pequena lembrança da igreja, uma recordação que a irmã leva do amor desta igreja, pela sua vinda aqui, que oramos para que você possa retornar a estar mais vezes aqui, amém? Que nos cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço, um tchau a ele, a ela, então estamos ainda no momento, num tempo de pandemia, onde, onde há um isolamento social, estamos um pouquinho longe né? uns dos outros, mas em espírito bem pertinho, saibam que Estamos bem, bem pertos com Deus. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, queridos. O presente é um livro meu, é um livro meu, Sandra. Tem um livro meu? É, 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 o, é um dos tantos livros que eu escrevi. Na verdade, só escrevi um. Só escrevi um, queridos. Então, não tem muita dificuldade em encontrar, porque é o único livro do vosso pastor. Então, queridos, então nesta noite, Deus colocou uma mensagem no meu coração. E nós estamos, nós encerramos a série sobre os 12 Filhos de Israel. Na última quarta-feira, Diaconisa Ana é, encerrou esta mensagem. E foi uma benção. Eu pude acompanhar, não estava aqui, mas pude acompanhar online. Enquanto Deus falou conosco, foi maravilhoso. Hoje nós teremos um tema livre que também tenho certeza que Deus falará conosco. Quarta-feira que vem nós já iniciamos uma nova série. É uma série das bem-aventuranças. Então não percam serão mensagens também profundas, profundas. E o Sermão do Monte é um sermão é, que muitos leem, mas poucos vivem. É fácil ser lido e muito difícil de ser vivido. Então, o Sermão da Montanha é um sermão que mexe muito com os nossos corações e exige de nós transformação, exige de nós transformação. Avivamento é muito mais do que falar alto, avivamento é muito mais do que pular Avivamento é muito, muito mais do que dar cambalhota. Avivamento é muito mais do que falar em línguas. Avivamento é transformação interior. Amém? Quando eu sou transformado, eu sou avivado. Quando a minha, o meu caráter é transformado, quando o meu ser é transformado, isso se chama avivamento. Amém? Então, que você possa. Não é isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4? Ainda que meu homem exterior se corrompa. Ou seja, ainda que eu erre, o meu homem interior se renova a cada manhã. Ou seja, ele errava, mas o interior dele era constrangido por Deus para que houvesse mudança, para que amanhã ele não errasse novamente naquilo que ele errou outrora. Então, que possamos ter essa transformação interior. Amém? Fico feliz de ver a minha querida irmã Fátima. Amém? Seja muito bem-vinda, Fátima. Vamos à palavra de Deus, queridos? Abra nas vossas Bíblias, no livro que no livro que muitos intitulam como o Evangelho do Antigo Testamento, onde tem um texto áureo, por exemplo, onde dizem que o capítulo 53 desse livro dizem ser o resumo da Bíblia, e realmente é, Martinho Lutero, o grande reformista, falou isso, que o capítulo 53 desse livro, que eu não falei ainda, ele o declarava como o resumo da Bíblia. Mas abram as vossas Bíblias, e agora sim, no livro de Isaías, livro de Isaías, livro tão profundo, queridos, capítulo número 55, o livro de Isaías foi escrito cerca de 600, 700 anos antes de Cristo, o livro de Isaías é tão de uma importância tão grande, queridos, o capítulo 53 que eu falei, que é um capítulo emblemático, onde o profeta Isaías consegue enxergar, profetizar né, a morte de Cristo, Cristo que nem, nasceu, nem tinha nascido ainda, então só nasceria 600, 700 anos depois, e, mas ele consegue profetizar ali a morte é, do nosso Cristo, do nosso Jesus, e esse livro de Isaías, queridos, eu tenho uma uma, uma empatia muito grande por ele, porque quando eu estive em Israel, em Israel tem um chamado Museu do Livro, esse Museu do Livro, onde a maior preciosidade desse Museu do Livro é um livro que foi encontrado lá de suma importância, que é o livro de Isaías, queridos foi encontrado o livro de Isaías, não o autógrafo original, quando a gente fala de autógrafo, são os originais, os escritos originais. Hoje, infelizmente, nós não temos autógrafos mais, existem cópias, e as cópias é, são muitas divididas, muitos é, trechos, mas o livro de Isaías, e esse encontrado lá em Qumran, em 1947, em Israel, no deserto da Judéia, e ali foi encontrado em Qumran, o livro de Isaías, queridos perfeito o livro de Isaías, datado aí por volta de 100 antes de Cristo, e o livro de Isaías, o que foi achado lá, o mesmo que nós temos aqui hoje. Deus não precisaria provar nada a ninguém, amém? Mas nós sabemos que a, a ciência, evolui, e é bom a arqueologia constatar esses fatos, e cada vez mais os arqueólogos são surpreendidos com os achados em Israel, e o livro de Isaías, e no centro... No centro da, desse museu do livro, lá em Israel, existe o livro de Isaías, o rolo todo, o rolo todo, são 61, 61 capítulos, é, então o rolo todo do livro de Isaías, ele é envolto num, num círculo no centro desse museu do livro. Queridos, é algo lindo, algo lindo. Então, quando você chega na, naquele, naquele museu e encontra o livro de Isaías, somos muito tocados por Deus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Isaías 55, versículo 1, quem achou, por gentileza, coloque-se de pé, Isaías capítulo 55, versículo 1, quem achou, diga glória a Deus, assim diz a palavra de Deus, Ai, há todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e vós, os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, obrigado por mais um dia, mais uma noite, onde nos alegramos contigo, Deus, porque a tua proposta para conosco é irmos a ti de graça e receberemos de ti algo gracioso de graça, onde dinheiro algum pode comprar, Deus, nós louvamos isso, convite e o tema desta, desta noite, a palavra, o tema para esta pregação é um convite de Deus. O convite de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Deus tem convite para mim, para você, para todos nós. Senhor, nós queremos, desejamos esse convite. Mas quando sempre recebemos um convite, no mundo natural, no mundo secular, quando recebemos um convite, Deus, para ao aceitarmos esse convite, Deus, há uma exigência de nós. Fomos convidados no mundo natural porque alguém viu algo em nós, Alguém tem algum interesse? Alguém espera alguma coisa de nós? Senhor, mas no mundo espiritual, Deus nos convida sem esperar nada de nós. Porque não há nada em nós que nos faça merecedor de estarmos diante desse convite. Deus, obrigado. Fala conosco nesta noite. Nós já aceitamos esse convite, por mais que estejamos com erros, falhas, dores. Nós aceitamos e obrigado por nos convidar. Senhor, fala conosco nesta noite, precisamos de Ti, Senhor, não somos nada sem a Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém, podem se assentar. Queridos, enquanto eu estava orando e veio o tema da mensagem convite, e aí veio, Deus veio falando comigo sobre essa analogia de convite, né? eu não tinha pensado sobre isso sou muito franco, eles não tinha pensado sobre isso, mas quando eu convido é, o Rodrigo, quando eu convidar o Rodrigo para ir na minha casa, é, certamente eu estou querendo conversar algo com o Rodrigo, eu estou querendo extrair algo do Rodrigo, eu estou querendo conhecer talvez o Rodrigo melhor, Rodrigo e Tati, nunca vou chamar separados, por favor, né? não vou fazer essa desfeita, mas algum interesse há em mim, e eu não estou falando isso de forma pejorativa, mas algum interesse há em mim em convidá-los para a minha casa, o interessante é que em Deus não há interesse algum, queridos. Deus faz um convite não olhando para a sua vida, o que você fez, o que você deixou de fazer. Não olha para ele o convida independente do tua raça, do teu sexo, da tua religião, da tua ideologia. Deus faz um convite sem interesse algum. E sem esperar em nós alguma coisa em troca. Que convite lindo, queridos. Esse convite foi feito a mim. Foi feito a você, foi feito a todos nós. Em um dia nós o aceitamos com um coração muito grato a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. E o capítulo 55 é um capítulo de convite de Deus. Ah, pastor, já aceitei Jesus. Queridos, todo dia eu aceito Jesus. Cada dia eu tenho que aceitar esse convite. Cada dia eu desejo esse convite cada vez mais forte na minha vida e eu me coloco a, a aceitá-lo. Olha o que diz o versículo 1. Ah, todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, o que não tem de dinheiro, vinde, comprai e comei. Olha o que a Bíblia está falando. Vós que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Como que eu vou comprar e comer se eu não tenho dinheiro? É o porque esse convite que está sendo feito a mim é independente da minha condição financeira, independente de qualquer atributo que eu tenha. Deus é tão lindo que ele não está esperando algo de você, porque o que nós temos a oferecer para Ele? Qual o bem que há em Ti? Todos nós somos pó e para o pó voltaremos. Nosso espírito voltará para Deus e a carne, o pó, voltará para o pó. Que bem que eu posso oferecer, o que eu posso. Onde o ser humano pode surpreender Deus em alguma coisa? Em nada. Aí Deus fala: vem, sem dinheiro vim de comprar e comei, vim de comprar, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, vinho na Bíblia representa alegria, vinho na Bíblia representa a presença do Espírito Santo, leite alimento, palavra, lembra da criança que toma o leite espiritual, ou seja, é óbvio que Deus está falando de coisas espirituais, convite, essa herança, ser presente, esse convite é feito porque Deus quer nos dar algo espiritual, Amém, queridos? Estamos aqui muito mais, muito além do que algo material. Estamos aqui porque Deus tem deu um presente que é inesgotável para as nossas vidas. Vinde de comprai sem dinheiro, vim de comprai e comei sem dinheiro algum, sem preço, vinho e leite. Amém, queridos? Versículo 2. O versículo 2 é interessante que, que Deus faz uma constatação. E eu também a faço... Aos irmãos, olha aqui de versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Para aqui, queridos. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Obviamente, aqui é uma, uma metáfora: o pão, no sentido da palavra, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A palavra é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. E ele fala: Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você coloca todas as suas energias para aquilo que é passageiro, não sou eu, você se doa tanto para as coisas materiais, você se doa tanto para tantas coisas, mas para mim, por que gastar dinheiro, tempo, preocupação naquilo que não é pão, naquilo que não é o fundamental, o essencial, naquilo que não sou eu? É interessante que Deus fala, por que gastaste? Porque nós somos assim, queridos. Se nós trabalhássemos para Deus um décimo do que trabalhamos para os homens, meu Deus, o reino de Deus iria crescer. Quantas vidas não seriam salvas? Quanto nós não iríamos fazer para Deus? Às vezes eu falo para algumas pessoas que estão... É, poxa, se você trabalhasse com essa tua garra para Deus. Olha, você tem tanta garra. Interessante como Deus chamou Paulo, né? Paulo era um homem da tribo de Benjamim, um, um homem letrado, um homem é, muito conhecedor, um homem, era um, um, um judeu firme, mas perseguidor da igreja. Mas Deus conseguiu enxergar em Paulo que se aquela força que ele tinha fosse deslocada para o Evangelho, ninguém seguraria Paulo. É isso que Deus vê. E se nós colocássemos todo... Entendo o que eu vou falar entre aspas, tá bom? Não, não vou nem falar isso, porque podem ter interpretações diferentes. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Porque você gasta tanta energia naquilo que amanhã não vai ter mais? Naquilo que amanhã o dia levou. Mas aquilo que é eterno, você não se doa tanto assim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Queridos, lutamos tanto, né? Suamos tanto por aquilo, nos esforçamos, eu não estou falando para você não se esforçar e não conquistar, ok? Claro que nós esforçamos, estudamos, mas às vezes você conquista aquilo e amanhã perdeu. E Deus faz essa analogia: olha, você se esforça tanto para ter algo que amanhã talvez perca, por que não faz isso também para mim? Porque em mim você não vai perder, em Deus não iremos perder mas nos esforçamos tanto, aquele vigor, você olha aquela pessoa, meu Deus, ela trabalha de, quando acorda, só vira noite, mu realmente muito muito trabalho, muito esforçada, parabéns para Deus, estou cansado, não tenho tempo, é muito esforço, já não tenho mais ânimo, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Amém, igreja? Ouvim-me versículo 2 ainda, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares, olha o que fala, comei o que é bom, o que é bom, comei de mim, e vos deleitareis com finos manjares, o que Deus está falando? Olha, coma de mim, sue por mim, gaste por mim, se esforce por mim, que eu, que um dia, vocês se deleitarão de coisas. Deus tem algo para nos dar também nessa terra. E vos deleitareis em manjares, ou seja, em comida, mas trazendo uma analogia, em presente. Deus também nos presenteia nessa terra. Coloca esse teu esforço, esse teu afã. Eu quero dar boa noite aos irmãos que nos acompanham, que eu não dei boa noite. Mas coloca essa, essa força que você tem, esse vigor que você tem. Coloca para Deus também. Sui por Deus. Queridos, quando eu me converti, eu, quando eu me converti, obviamente que todo mundo que se converte não sabe nada da palavra. Amém? Apenas amou aquela mensagem que ouviu e quer servir. Eu queria servir já no dia seguinte. Eu me lembro que no dia seguinte que eu servi, tinha um, ministério, tinha um trabalho com moradores de rua na sexta-feira da minha antiga igreja. E eu falei, olha, não sei fazer nada, mas eu tenho um carro. Toma meu carro aí. Vamos botar as coisas dentro do carro e vamos fazer a obra. Era o que eu tinha, não sabia falar, não conhecia a Bíblia, mas eu tinha um carro, eu sei que no meio dos jovens um carro é difícil, é, muitos não têm, então toma o um carro aí, que a gente vai sair pelas ruas, e a gente ia é 100% da cidade, dar comida para os, para os moradores de rua, e ali fomos. Queridos, por que eu estou querendo falar com isso? É que o nosso suor tem que ser dado, Não vou me lembrar que nós... nós eu e Luciana, quando dirigimos o ministério de missões na nossa antiga igreja, devíamos ter aí 25 anos, que os cultos de domingo de manhã, acabava meio-dia, íamos almoçar, às duas horas da tarde eu já estava de volta na igreja, dirigimos um grupo de missões que saímos a tarde inteira, todo domingo isso, em todo em vida de Isabel, aqui tudo, numa vila específica que nós íamos evangelizar, estar todo domingo nós estávamos nessa vila, falando do amor de Deus. Chegávamos seis, sete horas, direto para a igreja à noite, suado, por vezes fedendo, mas alegres em ter, termos visto a obra de Deus ter, ser feita. Queridos, eu não estou querendo trazer, nem, nem trazer isso como um exemplo, que deve ser assim, eu só estou tra tentando trazer algo do nosso suor que tem que ser colocado para Deus também, amém? Versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, para aqui queridos Deus trabalha em nós, se você guardar isso queridos, você vai ter sucesso na vida Deus não trabalha com coisas passageiras Deus trabalha com coisas perenes coisas longas longínquas, melhor dizendo coisas duradouras Coisas eternas. Deus trabalha com casamento, até que a morte separe. Deus trabalha com salvação, eternidade com o Pai. Deus, porque o meu relacionamento com Deus é duradouro, é longínquo. O relacionamento com Deus, que infelizmente muitos estão fazendo, é fast food, é passageiro, é apenas querer receber algo, ser atendido e algo, ser um milagre acontecer, e depois some mas o relacionamento com Deus não é assim, o relacionamento com Deus, como a Bíblia diz aqui, tem uma aliança perpétua, Deus quer fazer uma aliança duradoura comigo, contigo, com cada um de nós, aliança é aliança, queridos, aliança é acordo, aliança, e quando há acordo é porque há duas partes, e quando há duas partes é porque cada um tem um, um, uma forma de pensar e outro, mas chegam no acordo, eu tenho uma aliança, nós temos uma aliança perpétua com Deus, isso não quer dizer que vai ser perfeita a aliança, porque Deus é uma pessoa e eu sou outra pessoa. Só que Deus é a pessoa perfeita e eu sou imperfeito, mas eu tenho uma aliança com Ele. O que me faz não desistir das circunstâncias difíceis, o que me faz fugir dos desafios. Amém, igreja? Glória a Deus. Você tem uma aliança com Deus. Pula para o versículo de número 6. Olha que diz versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A contrário do senso, o que Deus está falando aqui? Buscai o Senhor enquanto, enquanto se pode achar. Porque terá um tempo em que você irá procurá-lo e você não o achará. Esse é o pensamento contrário. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto você tem vida, busque-o que você irá achá-lo. Depois de morto, querido, não adianta buscar Deus, você não irá achá-lo. Não adianta invenção de purgatório para aquele que morreu e depois fica no estágio intermediário, para depois ir para o céu, não existe isso na Bíblia, isso é algo extraído de textos apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus, apócrifos, não inspirados por Deus, não existe limbo, sabe o que é limbo? É uma, uma vertente, uma tradição católica, apostólica romana, da criança que morre e fica nesse limbo, né? Queridos, não tem isso na Bíblia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, é hoje, então é hoje, pastor, e amanhã? Não sei se eu estarei aqui. Então meu dia de busca é agora, é já, é hoje, eu decido hoje por ele, não deixe para amanhã, e todo dia é uma decisão, todo dia é um aceite de convite, amém, meus amados, glória a Deus, versículo seja ainda, invocai-o enquanto está, a contrário senso, terão dias que eu vou invocá-lo e ele estará longe, quando que eu posso invocá-lo e ele estará perto, enquanto você tem fôlego de vida, querido, invoque-o, porque ele está pertinho de você. Depois quando o fôlego de vida vai, pode gritar, pode invocar. Infelizmente, ele estará longe. Quem está entendendo a glória a é Deus? Versículo 7. Perdão, versículo 8. Versículo 8 nós conhecemos muito bem. Porque os meus pensamentos, Deus falando, né? Porque os meus pensamentos são não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha o que Deus fala, olha, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus são muito mais altos, muito mais excelentes, muito mais plenos, os pensamentos de Deus estão além dos nossos. Queridos, por isso que conseguimos ficar de pé, porque o meu caminho, quando eu olho, meu Deus, tortuoso, quando olho para um pensamento meu sobre algo, Senhor, eu vou desistir, aí Deus fala, Alexandre, meus caminhos são além desses, Alexandre, você está vendo 200 metros, estou vendo um quilômetro à frente, Alexandre, você está pensando apenas sobre esse fato, só que eu estou vendo o desdobramento dele lá na frente, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. O nosso desafio é tentar se alinhar ao máximo a esses pensamentos, a esses caminhos de Deus. Esse é o desafio do ser humano, conseguir ter esse olhar de fé. Tem coisas que você não vai entender, tem coisas que eu não vou entender, mas eu sei, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu sei disso, que tudo vai cooperar, operar comigo para o bem... Eu descanso. Eu tenho que descansar. Não adianta eu ficar ansioso, não adianta eu bater com a minha cabeça na parede, não adianta eu me precipitar. Eu tenho que confiar. Amém, meus amados? Quando eu vejo isso, eu me sinto, Senhor, obrigado, porque teus pensamentos são mais altos que os meus, porque é, o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe o porquê disso está acontecendo na minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha o 10, o 10 eu quero me ater um pouco mais ao versículo 10, já assim a palavra de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que? Eu vou ler novamente o versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a? Para aqui, queridos. Deus faz uma analogia entre a chuva que desce e os pensamentos dele também sobre as nossas vidas. Ele fala o seguinte, olha, assim como a chuva não volta para o céu, sem antes regar a terra. Queridos, é, Deus está regando a minha terra. Deus está regando a minha vida. Sabe como é a chuva quando cai, ela rega a terra? Você não vê o que está acontecendo lá dentro. Mas você sabe que ela está regando a terra. Tem coisas que eu olho para a minha vida e não consigo ver resultado. Mas eu sei que Deus está regando a minha vida. Eu não vejo resultado algum, mas eu sei que Deus está descendo chuva para a minha vida. Eu sei que Deus está tá trabalhando por mim. Eu sei que Deus está cooperando em algo para a minha vida. Eu sei que Deus está agindo de alguma forma. Eu não vejo, porque é como a chuva que cai na terra. Fica, fica interiorizada. É infiltrada. Eu não vejo resultado a priori. Só vou ver depois. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Ela vai se infiltrando. Eu não estou vendo resultado. Nada está mudando. Minha casa continua a mesma. Minhas dificuldades são as mesmas. Os desafios mesmos. Mas eu sei que eu estou sendo alimentado, regado. Amém, igreja? Sem que primeiro regue a terra e a fecundem. Então a água, quando desce. Ela infiltra na terra e há uma fecundação, há uma vida sendo operada ali dentro da terra. Queridos, quando eu olho para isso e eu olho para a minha vida, a minha mudança acontece no meu interior. Foi o que eu falei no início da pregação. Isso se chama avivamento. Meu interior é mudado. Meu interior começa a mudar. O exterior, todo mundo muda, queridos. Ser hipócrita é fácil. Mentir é mole, fingir que não viu é tranquilão. Mas a mudança interior, ser cristão na igreja, mais fácil ainda. Levantar a mão e dar glória a Deus, quantos não levantam e saem daqui e continuam fazendo as mesmas porcarias? Mas o evangelho é você entrar aqui, a palavra infiltrar, haver uma fecundação dentro do meu coração, vida nova no meu coração, e eu sair daqui e mudar. Está havendo uma fecundação dentro de mim. Essa palavra está germinando, essa palavra está transformando a minha vida. Amém, igreja. Glória a Deus. Esse é o poder que há na palavra de Deus. Rega a terra e a fecundem e a façam brotar. Brotar. Lembra? A chuva caiu na terra, infiltrou, fecundou, nasceu um brotinho. Queridos, para brotar, Jesus vai explicar isso, Jesus fala que se uma semente cair na terra e não, e não morrer, não afundar e morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, dali nasce uma árvorezinha, um brotinho. Isso chama pressão, a semente quando está na terra, a terra pressiona ela de uma forma tão grande, é aquela, infiltrou a água, fecundou, aquela pressão tão grande que faz sobre a semente lá dentro, é uma questão realmente de química que acontece lá dentro. E a semente estoura. E, quando ela estoura, sai aquele brotinho, que a gente olha assim, tão insignificante. Mas é o início daquela, da vida visível, porque a fecundação já estava acontecendo lá dentro da terra. Isso é pressão. A pressão faz a semente explodir. Quando eu olho para a minha vida, Deus falou comigo, infiltrou no meu coração, começou a transformar a minha vida... E começa a brotar algo novo. Só que se brotar, queridos, exige pressão. A vida nos pressiona. Os problemas nos pressionam. As dificuldades me fazem melhorar, ser um homem melhor ou pior. Mas eu decido ser melhor. Eu decido perdoar. O que para o mundo é fraqueza, para nós é poder de Deus. Eu prefiro recuar um pouquinho. Eu prefiro renunciar. Minha mãe sempre falava, mesmo sem, sem ser isso da Bíblia, mas quando um não quer, dois não brigam. Então, o que é isso? Dá outra face. Muda a página. Amém, igreja? Mas a pressão faz com que a semente estoure. Eu só vou viver, eu só vou ser transformado se essa pressão estourar, se eu viver a pressão. Se você fugir dos seus desafios, o broto não vai aparecer. Se você fugir da pressão a semente não vai dar fruto, então querido, no meio da pressão, no meio da guerra, ali você mostra quem você é, o homem é a mulher de Deus que você é, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus, Jesus venceu o mundo, eu também vou vencer, nós iremos, Nesse isso que João 16, 33 fala? E João 14, 27 vai dizer, olha, deixe-vos de a paz, a paz vos dou, não vou lá como o mundo dá, ou seja, a paz do mundo é ausência de problema, nossa, a nossa paz não, é no meio da pressão. Aí eu mostro o homem a mulher de Deus que eu sou. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, primeiro, versículo 10. Rega a terra, fecunda, brota, para dar semente ao semeador. Olha que lindo, queridos. Aquele brotinho nasceu e agora ele vai dar semente ao semeador. Ou seja, ele vai recompensar quem semeou. Ou seja, a palavra infiltrou, fecundou, eu mudei de vida, brotou, e agora eu vou receber de Deus semente, porque eu semeei. Deus vai me recompensar. Deus o recompensa, Deus a recompensa, Deus nos recompensa. Deus dá semente ao semeador. Deus não dá semente para o encostado, Deus não dá semente porque não quer nada com a hora do Brasil. Dá semente para aquele que semeou, para aquele que investiu, para aquele que insistiu, para aquele que brotou, para aquele que permitiu ser infiltrado, aquele que permitiu a pressão ocorrer, a fecundação, aquele que viu o brotinho pequenininho nascer. Zacarias, capítulo 4, diz assim que é, não desprezais os humildes começos. Você vê um brotinho assim, poxa, o que, que é isso? Nada. Meu querido, daqui a pouco está um pinheiro, um cipreste, como nós iremos falar aqui, enorme. Mas no começo era um brotinho. Que se alguém pisasse, destruía. Insignificante. Mas nas mãos de Deus, muito poder. Amém, igreja? Glória a Deus. Finalzinho do versículo 10 ainda. Para dar semente ao semeador e pão ao que... Pão ao que, olha, olha queridos, como é o um processo lindo. Caiu a água, fecundou, brotou, deu semente e mais. A semente ainda se transformou em pão. Se foi o trigo, a semente do trigo foi transformada e se tornou um pão. Ou seja, queridos, Deus quer que eu seja transformado. De semente a pão. Deus quer uma transformação diária na minha vida. Queridos, esse é o maior, maior avivamento que você pode ter na vida. Tenha certeza de ser transformado, dia após dia, em Cristo Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Versículo de número... Eu botei o 11 aí? Não, né? Botei? Versículo 11. Assim será a palavra. Aí, agora, Deus explica, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará mim, para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que designei. Ou seja, a água que cai na terra é a palavra de Deus. E Deus fala, a minha palavra não volta vazia. Ela vai infiltrar, ela vai fecundar, ela vai brotar, ela vai dar semente e ela vai dar pão. Querido, a palavra é perfeita. Em outras palavras, a culpa não está na palavra. A culpa não está na semente. Ela é boa. É palavra de Deus. Ela dá fruto em qualquer solo. Porque a palavra é boa. O problema sou eu. O problema somos nós. Se iremos deixar ou não brotar iremos deixar ou não essa esse transformação ocorrer. Mas a palavra, queridos, não volta vazia. Tem palavras que você guarde isso no seu coração. E, e tem tempos, né, meus amados? Tem tempos. Porque quando a gente observa aqui, quando a, a semente não, não brota de uma hora para outra. Existe um tempo de semeadura. Existe um tempo para a árvore crescer, para o broto aparecer. Mas a palavra não volta vazia. Tem pessoas que recebem a palavra e você olha assim, meu Deus, não mudou nada de vida. Mas daqui a dois, três, cinco anos, ela vai se lembrar daquela palavra. Ela pode estar desviada hoje, mas um dia aquela palavra que quando o pai e a mãe falaram, ou quando o um amigo falou, aquela palavra, aquela semente, caramba, agora está começando a germinar. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus lança uma palavra, vai produzir algo. Não existe isso. Não deu resultado. Não. Deu sim. É porque cada planta tem um tempo, um período para germinar. Mas que vai dar resultado? Vai. Em nome de Jesus. Amém? Vai dar resultado. A palavra não volta vazia. Promessa de Deus. Não deixe de pregar a palavra, insista, há tempo e fora de tempo, fale do amor de Deus. Nós não sabemos quanto tempo durará essa semeadura, mas a semente vai estar lá. Amém? Glória a Deus. Versículo 12. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados, os montes outeiros romperão cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Acho que eu não tinha botado o versículo 12 não, né? É. 13. Versículo 13. Olha o versículo 13 que diz. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Deus fala de quatro, quatro árvores aqui, né? Ele fala de duas rasteiras, que é a sarça, a sarça e o espinheiro. Assar seus primeiros são duas arvorezinhas, duas plantações rasteiras, espinhosas, que não tem praticamente utilidade alguma, alguma, a não ser espetar, a não ser... Não tem utilidade nenhuma praticamente esses dois arbustos tão rasteiros que são, espinhentos que são. E Deus começa a fazer essa analogia, olha em lugar do espinheiro, e olha que o espinheiro na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, vai falar que da terra é, sairão espinhos, né? a colheita vai ser meio os espinhos, espinho na Bíblia é maldição, quando você vê que a coroa de Jesus é feita de espinhos, é porque ali estavam falando, olha, você é um maldito, o espinho simboliza maldição, foi uma das maldições de Gênesis capítulo 3, o espinheiro, mas são plantações, são arbustos, queridos, rasteiros, espinhosos, que não têm utilidade alguma. Aí Deus fala, olha, em lugar de espinheiros e sarsa, crescerá o cipreste e a murta. Em lugar da, do espinheiro, cipreste, cipreste, em lugar da sarsa, a murta. O cipreste, queridos, para os irmãos terem uma ideia, enquanto que o espinheiro é... Uma, um arbusto bem rasteiro, espinhoso, o cipreste já é uma árvore de 40 metros, caule muito grosso, cerca de seis homens abraçados para chegarem a, a, ao diâmetro do caule de um, de um cipreste, resistente ao vento, o que Deus está falando o seguinte, olha aquilo que era inútil como espinheiro, essa arvorezinha, esse arbusto rasteiro, eu farei, de ti, um cipreste, algo forte, resistente ao vento, às chuvas, caule grosso, forte, é isso que a palavra de Deus faz em mim, eu posso me achar um espinheiro, um inútil, uma planta rasteira, que não vai dar em nada, mas quando Deus entra na minha vida, eu me torno um cipreste, uma árvore forte, resistente, Bate a chuva, bate o sol, bate o vento, eu permaneço firme. Amém, igreja. A mesma coisa, interessante também, a murta. Deus fala em lugar da sarça, que é outro arbusto rasteiro, a murta. A murta não é muito grande, entre sete, nove metros. Bom, para gente, em relação se preste é pequeno, mas sete, nove metros a murta. E a murta ela tem uma qualidade interessante. Ela serve para fins medicinais, suas flores, além do perfume, ela serve também para fins medicinais. Olha como Deus faz, queridos. Ele pega arbustos inúteis, inúteis, e transforma em árvores super produtivas e proveitosas para todos. Que vão produzir efeito, que vão ser eficazes, que são valiosas. Amém, queridos? Você, eu, nós somos valiosos para Deus. Somos ciprestes, somos murtas, que damos retorno para aqueles que semearam. Amém? Você é esse. Mas entenda que há uma, há uma água que infiltra, há uma palavra que infiltra. Entenda que é um processo de fecundação. Entenda que o início é, é quase que imperceptível, é um broto. Mas Deus dá semente, Deus recompensa você. Deus transforma a semente em pão. Deus faz transformações na sua vida, creia, não desista, vinde, comei, bebei de graça, Aceite o convite nesta noite, se entrega para ele de todo o coração, deixa a palavra de Deus, não volta vazia, não volta vazia, sem cumprir o propósito dela, vamos colocar de pé, não deixe, queridos, não deixe, não deixe para amanhã aquilo que Deus tem para ti nesta noite, Amém. Deus tem um convite lindo feito a mim, a você, a todos nós. Buscai, pois, o Senhor, enquanto se pode achar, invocar, o enquanto Ele está perto. Amém? Glória a Deus. Deus tem pão para você. Deus tem pão, Deus tem vida para você. Deus tem esperança. Deus tem algo que teu dinheiro não pode pagar. Deus tem algo que o seu intelecto não pode alcançar. Deus tem algo para ti que é a sua expertise não pode conquistar. O que Deus tem para você não é comprado com bens materiais. Deus quer ser tudo em você. Vinde, comprai, de graça, vinho e leite, alegria e alimento. Amém, igreja. Buscai o Senhor enquanto se pode achar o dia hoje. Há transformação em Cristo Jesus. A palavra não volta vazia. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. igreja de olhos fechados, Deus amado nós cremos que tu estás aqui nesta noite, amém, Que eles tem processos que a semente cai na terra, que a água vem, mas demora para brotar, demora para o broto aparecer, que essa árvore crescer, e por vezes oramos Senhor, porque que nem broto aparece Senhor, a água já caiu, Senhor, já compreendi a situação, Senhor, estou orando por ela, mas nem broto aparece. Se você está aqui assim nesta noite, precisando de um sinal de Deus, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Se você tem orado, buscado e parece que nada aparece, nem um brotinho, nem um sinal acontece. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Não deixe para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje contigo. Meu amado, minha amada. Sai do seu lugar. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos colocar para Deus esse brotinho que está aí. Ele existe. Ele está na terra. Ele já foi feito por Deus. Ele é o início de uma grande árvore. Grande árvore. Só não está aparecendo ainda, mas vai aparecer no tempo dEle, a palavra não volta vazia. Ela está infiltrando no teu coração. Ela está fecundando aquilo que vai nascer, vai nascer. Senhor, em nome de Jesus, coloca a vida das tuas filhas que aqui estão na frente e aqueles também que estão em seus lares, Senhor. E também os que não vieram, mas desejavam, Senhor. Em nome de Jesus, todos que aqui estão. Mas de uma forma especial, essas três mulheres que aqui estão, Senhor. Eu te peço, meu Pai, sobre aquilo que está escondido ainda aos olhos delas. Aquilo que não está ainda perceptível aos olhos delas. Mas que no mundo espiritual já existe. Já existe. Senhor, faz brotar. Em nome de Jesus, faz brotar, Senhor. Faz aparecer, dá um sinal para esta mulher. Que está ansiando, precisando, meu Pai, de, de mais esperança. De mais fé. Senhor, faz brotar. Basta um sinal Teu, Senhor. Em casa, no trabalho, no Seu íntimo. Senhor, faz brotar. Faz brotar, Senhor. Porque nós sabemos que a semente é boa. Que o sol é bom. Aqui estão as Tuas filhas. Nós sabemos que a Tua Palavra está sendo derramada. Nós sabemos que a terra está sendo adubada. Senhor, mas o broto insiste em não aparecer... Senhor, faz esse milagre acontecer em nome de Jesus. Nós profetizamos nesta noite, meu Pai, sobre a vida das Tuas filhas, aquilo que parece impossível, aquilo que nem brota aparece, Senhor, nesta noite, a partir de agora, Senhor, brotará em nome de Jesus, aparecerá em nome de Jesus. Nós selamos na terra pra, pelo poder que há é em Ti, Senhor. Ligamos na terra para ser ligado no céu e nós tomamos posse em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero continuar orando, feche seus olhos, vocês que estão... feche seus olhos, você que está na sua casa também, eu quero fazer um convite ainda, você que entrou por essas portas, você que está nos acompanhando online, você que está em... tem estado há um bom tempo já neste lugar, você que ainda não aceitou Jesus na sua vida, você que quer aceitar esse convite, convite que Ele faz para você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta a sua mão bem alto. Você que aqui está, você que está nos acompanhando em casa ou em qualquer outro lugar online, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto. Deus amado, nós, como foi pregado hoje aqui, tua palavra não volta vazia. Nós cremos que essa palavra preparou esse solo e essa semente vai brotar. No teu tempo, na tua hora, no teu momento. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Você quer isso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Podem se assentar. Glória a Deus, igreja. Você foi abençoado nesta noite? Amém. Eu também fui muito abençoado. Ainda culto a Deus, meus amados, o momento onde nós adoramos, continuamos a adorar a Deus com as nossas finanças, com as nossas finanças nós adoraremos a Deus. Momento de dízimos ofertas. Se você nos visita, sinta-se muito à vontade em participar ou não. Esse é o momento onde nós, de evangélicos, participamos com entendimento, com alegria. Se não há entendimento, não dê nada. Mesmo que haja entendimento, se faltar alegria, também não dê nada Espero o dia que Deus trará entendimento e alegria. Porque Deus que ama, ama quem dá com alegria. Amém. E entendimento também. Abra as vossas Bíblias rapidamente. Eu preguei sobre Isaías. Não precisava nem, nem pregar mais sobre isso. Mas vamos lá, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Texto que Deus falou ao meu coração agora. Isaías 1, versículo 18. Todos acharam amém? Isaías 1, 18. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, primeiro Deus fala se você quiser, amém, todos querem, quem quer comer o melhor desta terra, todos nós, só que não basta o querer, tem outro verbo aí também, ouvir, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, amém, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17. Amém? Então não basta querer. Tem que, o seu querer tem que ser movido por fé. Tem que ser movido pela palavra. E quando eu falo sobre ouvir, sobre dizimar e ofertar, está na Bíblia. Eu ouço a importância e o privilégio de ser dizimista e ofertante. Eu ouço, eu creio, eu ajo na minha fé. E aí sim, queridos, o teu querer tem resultado. Não basta querer se você não ouve. Não basta desejar se você não segue. Não basta insistir se você não entende, não ouve e não quer entender aquilo que está sendo dito. Não adianta querer comer o melhor desta terra se eu não ouço a forma com a qual eu chegarei até esse resultado. E quando eu falo sobre esse resultado, queridos, Vida financeira, pilar, oração e dizimar e ofertar. Quer ter uma vida financeira abençoada? Queridos, uma vida de oração, como em todas as áreas das nossas vidas, mas seja um dizimista e ofertante fiel. Se quiser de me ouvir, diz, comereis o melhor desta terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa comer o melhor desta terra. Pastor, o que é o melhor desta terra? Não sei pastor, o melhor dessa terra é ser rico, eu não sei, o que é riqueza? Isso não dá para mensurar, queridos, amém? O melhor desta terra, Deus sabe qual é o melhor dessa terra para você, amém? Para mim pode ser X, para você pode ser Y, só em eu melhorar algo na minha vida financeira, para mim eu já estou com o melhor dessa terra, quem quer receber um aumento do salário amanhã? Ô Glória, quem vive de clientela, quem quer receber o dobro de cliente de amanhã? Ô Glória, Melhor desta terra. Comeu o melhor desta terra. Amanhã, o tripo, Senhor. Melhor desta terra. Melhor desta terra é aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Deus sabe como você irá administrar tudo isso. Amém, queridos? Glórias a Deus. Aí na sua poltrona, atrás dela, tem envelope de dízio, oferta. Se você puder, pegue, por favor, mesmo vazio. Depois você coloca o seu valor. Vamos orar? Pegue envelope, estenda... Tati, tá, dá um por favor, vamos orar queridos, ainda vazio, vamos colocar de pé, se você pudesse colocar de pé, por gentileza, vamos orar agradecendo a Deus, Deus amado, em nome de Jesus Senhor, obrigado porque tudo que temos, tudo que somos vem e tudo que é em nós, bendige o Teu santo nome, Deus obrigado porque, Deus, já. essa pequena porção que nós devolvemos a Ti, é um, é um pouco do muito que tem nos dado, Deus abençoa a vida financeira de cada irmão, cada irmã, nesta noite, Aqueles que estão em seus lares também, abençoa a vida financeira de cada um. Abre portas de emprego para o desempregado, aumenta o salário. Deus, queremos comer o melhor desta terra, mas não deixamos de ouvir também a Tua Palavra, porque ela alimenta a nossa fé. E sem fé é impossível Te agradar. Nós queremos agradá-lo nesta noite, Senhor. Abençoa a dispensa de cada casa aqui representada. Multiplica o pão, Senhor. Abençoa a vida financeira, abençoa a administração desta casa, em nome de Jesus, amém. E amém. Pode se assentar. Enquanto louvamos aqui, queridos, separe com calma o seu dízimo, a sua oferta. Depois eu estarei aqui à frente é, recebendo o seu dízimo e os irmãos diáconos e diaconistas passarão com a cesta para recolher as ofertas. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, amém? Ô oh, glória, bom louvar a Deus. Queridos, estamos quase encerrando o culto desta noite, mas hoje é um culto especial, como toda a última quarta do mês, nosso culto dos aniversariantes. Os aniversariantes são... Vamos saber... Olha, nós temos um presente especial, temos um bolinho. Oi? Está desatualizado? Não, basta o meu ali, tá bom, já está atualizado. <risos> Queridos, olha, dos que eu estou vendo aqui, eu acho que o presente é meu, hein? Tem um, Bruna? Bruno faz aniversário? Não, não. Aleph está online? Poxa, que pena, brincadeira, brincadeira, Aleph. Brincadeira, Aleph, por favor. Concorrência abençoada. Tem alguém que fez ou ainda fará aniversário nesse mês de maio, de casamento, de namoro? Oi? Quem? Junho? Não, mas em maio, Terceiro. Pois, <risos> estamos de maio. Vem cá, Maria, vem cá, Maria. Maria vai ganhar, senão eu vou entregar. Aí apelou, apelou, Alexandre, apelou. É aniversário de igreja. Oh, maravilha, aniversário de igreja, ó, oh, aniversário de igreja, casamento, não da Maria. Mais do da Alexandre e do Renato. Quem mais? O Aleph. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos colocar aí? Aninha está colocando no papelzinho? Isso. Traz o livro também aqui, por favor. Ó, Pablo, Maria, eu, por favor, eu, você coloca aí cinco papeizinhos. Tá? É, e o Aleph também, que está online conosco. Vamos sortear. E o livro da, da história da igreja vai ser sorteado um livro. Olha, fantástico, querido. Eu também já tenho, então, se eu ganhar, eu vou levar para ter dois. <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. Sandra, só meu nome aí, né, Sandra? Isso aí, a gente combinou antes. Olha, outra pessoa sorteia, porque eu já estou tô impedido, estou impedido. Sou suspeito, sou suspeito. Oi? É? Vamos lá, vamos lá. Olha aí, Alexandre, você é me xerar xerai, cara. Pablo! Pablo, parabéns! Parabéns, meu irmão, parabéns. Vem cá, Maria. Vamos orar todo mundo aqui junto. Amém? Vamos orar. Alef, orar também pela tua vida. Vamos orar. Deus amado em nome de Jesus. Senhor, obrigado por cada aniversariante. Deus seja de igreja como Pablo, seja Maria que é representando os seus pais. Deus seja o Aleph como mais um ano de vida, assim como eu. Deus, nós te agradecemos pelo fôlego de vida. Obrigado, Deus, porque estarmos vivos é a esperança de servirmos a Ti nesta terra. Deus, como eu sempre oro, não apenas anos de vida, mas vida em nossos anos, de vida em abundância, que possamos frutificar nesta terra, vivermos o Evangelho, meu Pai, como Tu nos, nos concede. Que sejamos, ó Pai, como foi pregado hoje aqui, como se preste, como, como murtas, Senhor. Que sejamos árvores frutíferas, abençoadas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Ah, bom, bom. Presentes consolação, presente consolação, gente. Amém. Uma pequena lembrança, tá bom? Receberam todos receberam? Aleph Domingo, você tem direito aqui de receber se sobrar, né? Porque até lá, sabe, a semente vai germinando, né? Então, tempo. Queridos, vamos colocar de pé? Tem mais algum aviso? Ah, tem. Olha, sexta-feira agora, nossa, nosso culto de oração, cura e libertação, com o meu querido Rodrigo, Diácono Rodrigo, auxiliar Daniele. Então venham, tragam convidados. Olha, é um culto voltado para oração, uma palavra mais curta e muita oração. E logo após, né, Tércio? Diácono Tércio. Logo após, o nosso paz, pão, ação, salvação, a gente dá um tempinho aqui para preparar. Vai ser o quê? Vai ser carne, né? Vem cá, Tércio. Por favor.
0: Boa noite a todos, é, eu gostaria até de agradecer que já estamos com todos os, é, os encomendas, doações que foram feitas, né? a água, a, o angu, vai ser um angu com carne, arroz, vai ter bastante molho, se Deus quiser, temos já a marmitas, que é o isopor, com o número 8, então eu gostaria de agradecer a todos, né? a água, tem muitos né, doaram também água já completamos toda a nossa lista então sexta-feira agora precisamos de vocês também né para que possa fazer essa obra né que ninguém faz sozinho né então para estar tá organizando com todo o protocolo com higienização das mãos com máscara todo com luva tá estamos aí para a glória de Deus tá bom obrigado em nome de Jesus amém
2: Amém, queridos? Então não, não, não deixem de estar conosco, sexta-feira agora, logo após o culto. Venham para o culto e já fiquem para o paz logo em seguida. Olha, neste sábado, 19h30, chega mais, é o culto jovem lá em Benfica. Não, não, perdão. Na, na Tijuca, né? Rua Conde Bonfim, 604 cultos jovens, jovens da igreja, que possam estar lá às 19h30. Olha, dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, do nosso livro é, sobre a fruta da estação, o próximo tema vai ser benignidade. Não percam, às 9 horas da manhã, domingo, Escola Bíblica Dominical, o fruto. Você também, Gabriel. Você está aí, com certeza. Logo em seguida, culto da família e do ensino. Não percam, às 10h15, uma palavra abençoada para a sua vida. E à noite, às 19 horas, culto de celebração e fé. Amém? E quarta-feira que vem, as nove bem-aventuranças, não perco, queridos, vai ser a primeira mensagem de, de, de quantas, quantas bem-aventuranças são, vamos lá, quem acerta? Nem eu me lembro, gente, nem eu me lembro, tá ali, ó, as nove bem-aventuranças, meu Deus do céu, tá na hora de encerrar o culto, né, gente, quando passa, quando chega uma hora assim, é, porque já, já tá ali as nove, né, vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo que ele fez nesta noite, que Deus continue a abençoá-lo e ratificando o convite, sexta-feira agora, às 19h30, culto e logo depois, nosso pão, ação e salvação. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra ministrada. Saímos desta esta noite da tua casa Pai, edificados, fortalecidos, como se preste, Deus, como uma, uma árvore frondosa, forte, resistente, com caule, raízes bem fincadas, Senhor. Não deixamos para trás aquilo que Tu colocaste em nossos corações. Deus abençoa cada vida que aqui está. Continue a abençoá-las. Leve-as leve -as em paz agora, em segurança aos seus lares. Livra de todo mal, Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas Hoje e para todo sempre. Toda igreja, diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Só uma lembrança: olha, uma boa notícia. O filho da dona Juraci, né, Aninha? Saiu? Vai ter alta hoje ou amanhã. Glória a Deus, amém? Glória a Deus aí é também que teve Covid. Então, é, já está, graças a Deus, melhor. Já teve, terá ou já teve alta. Isso é muito bom, boa notícia para todos nós. Deus te abençoe a todos e boa noite.